0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. À Derna, dans l'est de la Libye, des inondations ont fauché la vie de milliers de personnes. La nuit de la catastrophe, le 10 septembre, deux barrages ont cédé sous la pression de la tempête Daniel et les eaux ont balayé cette ville de 100 000 habitants. Les rescapés sont traumatisés. Le matin, lorsque nous sommes descendus dans la vallée, il n'y avait plus de bâtiments, plus d'arbres, plus de routes, plus personne de vivant. Il n'y avait rien, juste la montagne. Je vous jure que c'était l'apocalypse. J'exagère pas, vous pouvez demander à n'importe qui. Cette catastrophe vient s'ajouter aux divisions politiques qui rongent le pays depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en 2011. Alors à Derna, ville de l'Est sous le contrôle du camp du maréchal Haftar, les habitants demandent des comptes aux autorités. Dans cet épisode, vous entendrez des témoignages de rescapés, puis le chercheur Jalal Archaoui, spécialiste de la Libye, reviendra sur le rôle du contexte politique dans ce drame. Sur le fil. Certains murs se sont effondrés. À l'intérieur, il ne reste plus rien. Dans sa maison détruite de Derna, Abdel-Monaim Awad el sheikh 73 ans, se souvient de l'arrivée de la vague, de l'ampleur d'un tsunami. Soudain, vers 1h30-1h45 du matin, les gens ont commencé à crier dans la rue et à avoir peur. Je suis sorti de la maison sans rien emporter avec moi, à part mes lunettes et mon téléphone portable. L'eau secouait les portes en fer, ça faisait l'effet d'un tremblement de terre. L'eau est arrivée jusqu'ici et elle a arraché la porte. Les femmes et les enfants étaient à l'étage. Avec sa famille, ils ont attendu les secours jusqu'à l'aube, perchés sur le toit. Vous pouvez voir avec vos yeux que tout a disparu. Dieu merci, rien n'est arrivé à ma famille. La tragédie de Derna a fait au moins 3351 morts. Mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, des milliers de personnes sont portées disparues. Naja Fatala, elle s'est réfugiée à Tripoli, dans l'ouest de la Libye. Cette nuit-là, à Derna, elle a perdu la moitié de sa famille. Le niveau de
1: l'eau a commencé à monter, à tel point que lorsque j'étais sur le toit, je parvenais à toucher l'eau avec ma main. C'était une tragédie que personne ne peut comprendre. On ne portait pas les vêtements appropriés et on pleurait comme si c'était l'apocalypse.
0: Sur place, les équipes de secours libyennes et étrangères continuent à chercher les corps des disparus. La menace de propagation de maladies est réelle. L'ONU alerte sur les risques venant de l'eau contaminée et du manque d'hygiène. Et le chaos politique a compliqué la coordination des opérations. Selon une étude scientifique, le changement climatique a probablement aggravé l'intensité des pluies de cette tempête. Jalal archaoui est chercheur à l'institut britannique Royal United Services Institute et spécialiste de la Libye.
1: Évidemment, il y a une grande composante qui est directement imputable à la cryptocratie, à la crise politique, à la guerre civile, aux habitudes accumulées sous le régime Kadhafi avant 2011. Mais il y a un noyau dur qui est irréductible, c'est euh, la violence euh, et l'intensité extraordinaire au sens étymologique, c'est vraiment sans précédent, d'un phénomène météorologique qui doit être euh, accepté comme faisant partie du dossier du réchauffement de la planète.
0: En Libye, la guerre civile est terminée depuis trois ans, mais le pays reste divisé en deux blocs. À l'ouest, le régime de Tripoli est reconnu par l'ONU. À l'est, l'administration est affiliée au puissant Maréchal Haftar. Selon Jalal Archaoui, les autorités de l'est n'ont pas pris les mesures nécessaires à l'approche de la tempête. Au lieu d'évacuer, elles ont ordonné aux habitants de Derna de rester chez eux.
1: Mais là, il faut garder la hiérarchie des pouvoirs à l'esprit. Les habitants ont peur. D'abord de l'armée, les véhicules armés avec des haut-parleurs demandent le couvre-feu. Les SMS qui sont envoyés aux résidents exigent le couvre-feu. Après que le maire s'amuse à poster une vidéo sur Facebook qui dit que ce serait bien de faire une évacuation, eh bien, euh, ça passe complètement euh, inaperçu, si vous voulez. Et surtout, surtout, personne ne prévient la population de Derna de sa spécificité. Personne ne le, le, la prévient à propos de l'intensité de l'événement météorologique qui s'apprête à se dérouler sur elle. Et personne ne parle du fait que cette ville est particulière du fait de sa topologie et du fait de, du, de, de son caractère tributaire par rapport au, au barrage. Ça, c'est des choses qui se savent au niveau des ingénieurs, euh, au niveau de, de certains officiels comme le maire, etc. Mais pour communiquer auprès de la population, il faut passer par l'armée. C'est un système autoritaire militaire.
0: Lundi, plus d'une semaine après le drame, des centaines de Libyens ont manifesté leur mécontentement devant la grande mosquée de Derna. Ils réclamaient la tête du président du Parlement, figure des autorités de l'Est. Ils ont aussi incendié la maison du maire de la ville.
1: Ils savent une chose, les Libyens, c'est que les élites post-2011 sont de la même engence. Ils savent que c'est la même chose, qu'il n'y a pas des élites plus nobles à l'Ouest ou plus intègres à l'Ouest qu'à l'Est ou vice-versa. Ils en parlent d'un seul souffle.
0: Quelques heures après la manifestation, l'exécutif de l'Est libyen a dissous le conseil municipal de Derna. Après cette éruption de colère, le réseau internet et téléphonique a été coupé. La plupart des journalistes ont été priés par les autorités locales de sortir de la ville. Pour Jalal Archaoui, les hommes du maréchal Haftar sont derrière ces coupures.
1: Destruction de la fibre optique pour être sûr de couper euh, les connexions internet de la ville. Euh, destruction opérée par... La coalition armée de, de Haftar, la même coalition armée de Haftar a été très difficile avec les diverses euh, équipes de, de secours, une collection de pays dont, dont, dont l'Italie, la France, l'Espagne, Malte, etc. Et en plus, euh, ils ont demandé aux journalistes de partir. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait aux, aux, aux protestataires, puisqu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas Internet.
0: J'ai demandé à ce chercheur si ce drame pouvait unir les Libyens.
1: Moi, je me souviens d'une population libyenne à la veille de la, de, de la tragédie, où qui n'était pas obsédée par ces divisions. En revanche, la vraie nouveauté, c'est que il se trouve que d'un point de vue géographique, ils étaient autorisés à voyager. Et ça, c'est extraordinaire. Gens, moi, je connais des gens de Rat, c'est-à-dire le, le coin, l'extrémité sud-ouest près d'Algérie, de, de qui ont constitué un convoi d'ambulances et qui ont traversé le pays, donc on parle de près de 2000 km. Et le fait que des bénévoles soient venus spontanément très très vite, de partout, quelle que soit l'ethnicité, que soit, et ça, le fait de pouvoir manifester sa solidarité, qui à mon avis n'est pas tout à fait nouvelle, par contre, le fait de pouvoir l'exprimer est quelque chose de nouveau.
0: Et ça, c'est important. C'est la fin de cet épisode de Sur le fil. Un grand merci aux équipes de l'AFP sur place en Libye qui ont recueilli ces témoignages. Je m'appelle Antoine Boyer, à très bientôt.